0: Ist ja schon blöd, so manchmal, wenn du so ein Spiel aus dem app Store dir runterlädst, äh, dass du dann auf einmal feststellst, wie schlecht dein englischer Wortschatz eigentlich ist, oder?
1: Ah, oh, Jetzt habe ich es gecheckt, was du eigentlich mit dem ersten Dings meintest. Ich dachte, du fängst mir jetzt an, von Gutenberg zu erzählen.
0: Ja, aber den Gutenberg sollst du daneben hinliegen haben, ne?
1: Ja, ja. Ich habe ja was Fieses gemacht. Also ich, mir hat das auch noch keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe ja einfach... Äh mir eine Webseite rausgesucht, die mir Wörter generiert hat.
0: Ja, ich habe auch Wolfram mal besucht. Ja. Also Wolfram kannst das du das, Wo Wolfram kann das kann auch, auch, ja. Du kannst bei Wolfram einfach ja, ja. eine Suche ein eingeben, Words Containing und dann die Buchstaben, die du gerade in LetterPress brauchst.
1: Und Aha. dann suchst
0: du dir halt das längste aus. Und <lacht> das kannst du dann
1: spielen. Ja, aber was mir aufgefallen ist, ich habe gegen solche Leute gespielt, das war unmöglich, dass die nicht das benutzt haben. Also Die das, die gingen auch so ab. Ja. Das war einfach gut. Ich meine, Letterpress ist ja einmal Wörter suchen und dann nochmal Strategie. Oh, geil, das ist ja geil. Ja, ne? Ja.
0: Also Wolfram, hier die, hier die Leute, die in Letterpress schön cheaten wollen, geht auf die Webseite wolframalpha.com Words, Containing und dann die äh, Buchstaben, die ihr spielen wollt. Und ich gebe noch einen ganz, ganz heißen Tipp. Äh, man kann da Show All klicken bei den äh, Wörtern und dann zeigt es auch wirklich die ganzen 3000 Wörter an. Ähm, und Wolfram Alpha findet tatsächlich mehr Wörter als andere Cheat-Dinger, die man da so findet. Ja, Aber eigentlich solltet Länge ihr nicht sortieren. cheaten. Bitte? Nach Länge sortieren. Ich habe noch, ich mal, wo ich jetzt nachgeschaut habe, nach Frequency. Ja. Wenn du nämlich mit, mit Menschen spielst, dann soll es ja auch nicht auffallen, dass du gerade bescheißt. Andern, ja, aber
1: das Problem ist, dass äh, die anderen Leute auch bescheißen. Mhm. Deswegen macht mir das keinen Spaß. Ich habe das gelöscht nach ein paar Tagen und nach einem Tag, Entschuldigung, nach ein paar Stunden. Okay. Und jetzt spiele ich es nicht mehr. Das ist ja blöd. Ich habe aber auch noch nie äh, Dings gespielt. Ähm, Words with Friends.
0: Words with Friends. Äh, ja. Oh Gott, schlechte Erinnerungen daran, ja. Das haben wir einmal kurz äh, angespielt. Okay. Und wir fanden das beide schlecht. Und es gibt's doch auch gar nicht mehr, oder? War da nicht was? Ich glaube, das ist nur noch schlechter geworden, ja. Ah. Also, du spielst jetzt Letterpress regelmäßig. Äh, sagen wir es so: Also, so Wortlegespiele, das sind ja was für meine Freundin. Und ich habe es am Anfang nicht haben wollen. Aber ja, so zweimal am Tag, wenn man mal kurz auf die Toilette geht, kann man da schon mal reinschauen.
1: Okay, es ist, glaube ich, nur noch schlechter geworden, das World with Friends. Was wolltest du eigentlich zu den älteren Episoden sagen?
0: Äh, ältere Episoden. Geh mal jetzt auf die Webseite, das solltest du eigentlich wissen. Geh mal auf die Warte Webseite. Mal. Auf unsere jetzt. Auf unsere, sosumishow.net. -so okay. Da gibt es jetzt oben den Haupteintrag und unten drunter gibt es ältere Episoden. ah das ist ja geil. Wir, wir, haben das, wir hatten das gemacht.
1: Kennst du den? Ich weiß es nicht. Ja. Das ist geil,
0: oder? Also endlich ja, mal. Da, da, kann, da hat, kann der, der das gemacht hat, sich schon mal auf die Schultern klopfen. <lacht> ich hab, das hat mich so lange
1: genervt und die Seite
0: wurde immer, immer länger
1: und äh, ich wusste nicht, ich habe echt gedacht, so ey, wenn da der Verantwortliche das nicht mal macht, ey, das gibt's nicht, dann bin ich echt sauer.
0: Okay. Hm. Und Wie hast du das dann bei ihm gemacht? Weiß ich ja nicht. Ach so, okay. Ist also ganz äh, wahrscheinlich einfach.
1: Also ich vermute mal, dass, dass der der das gemacht hat irgendwie einfach das Template angepasst hat von Jekyll und da so eine Schleife oder sowas gemacht hat und dann gesagt hat, dass halt eben nur der eine Eintrag angezeigt wird und dann die restlichen in der Schleife nur den Titel mit dem Link haben sollen. Hm. Ist jetzt aber so eine ganz vage Vermutung.
0: Okay. Hm. Okay. Also sprich, der Webseitenbetreiber bleibt genauso anonym wie übrigens die ganzen ist.
1: Ah, die sind auch noch nicht auf der Seite drauf. Also echt, wenn der das nicht bleibt, so. macht dann ist es vorbei, echt.
0: Die sind tatsächlich noch nicht dabei. Das ist ja geil. So echt. Aber wir kriegen tatsächlich Flatterdingsies.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr toll. Und ich glaube, da müssen wir echt jedem bedanken.
0: Ja, äh, jetzt werden wir reich.
1: Auf jeden Fall. Nee, wir haben aber wirklich, also ich meine, reich sind wir nicht geworden. Es sind immer halt Centbeträge, wie das bei Flatter ist, aber schon nach der letzten Sendung ordentlich was bekommen. Und ich glaube, dafür kann man echt dankbar sein, weil das ist ja auch so eine, auch eine symbolische Geste, dass das, was wir machen, vielleicht auch nicht so verkehrt ist. ja. Das ist schon richtig
0: so. Da hast du recht.
1: Du benutzt jetzt eigentlich Chrome?
0: Ich bin jetzt mal, ja, das ist eine längere Odyssee, Da glaube ich, sprechen wir das äh, nächste Mal drüber. Aber ich glaube, du warst dass der Chrome reingeschrieben hat, oder?
1: Ja, deswegen. Ich wollte es jetzt wissen.
0: Äh, ich bin gerade mal auf Chrome umgestiegen. bin, Aber ich finde es schmerzhaft, aber ist egal. Ich bin umgestiegen, weil es halt mehr Plugins dafür gibt. Ich wollte jetzt einfach ja. mal mehr Plugins haben. Ja. Benugst Und ich du die auch? Wen? Also mein, mein liebstes Plugin ist immer noch Shut Up. Shut Up, äh, Stephen Frank, glaube ich, kennt man. Der von... Ähm, der arbeitet bei... Wie heißt die Firma, die Transmit macht? Encoder. Panic. Ähm der hat eben einen, dieses Shut-Up-CSS geschrieben. Und da gibt es halt auch diverseste Chrome-Varianten dazu und, und Safari-Varianten dazu. Und das ist eigentlich mein Lieblings-Plugin. Weil mit dem kannst du auf jede Webseite gehen und siehst erstmal nicht die Kommentare. Und kannst die dann quasi, also das Plugin hat quasi den Vorteil, dass du die... Ähm, die Kommentare du, nicht lesen musst. Dankeschön. Du musst die Kommentare nicht lesen.
1: Also ich finde es einfach nur vom Aussehen hässlich. Ist es das, was du meintest, dass du es schmerzhaft findest oder, oder noch irgendwas anderes?
0: Ähm, wie meinst du? Nochmal?
1: Also an Chrome, ob das jetzt nur das Aussehen ist, was du hässlich findest und was so schmerzhaft ist oder ob dich da auch noch was anderes dran stört?
0: Mich stört, dass, es halt, äh, dass ich halt die Safari-Reading-List nicht habe, ich habe äh, ah. andere Dinge halt nicht, die mich halt jetzt in Safari haben möchte. iCloud-Types okay. und den ganzen Blödsinn.
1: Okay. Also du wirst wahrscheinlich wieder zurückswitchen? Höchstwahrscheinlich. Ah, okay, ich benutze nämlich unter iOS auch Chrome.
0: Du benutzt unter iOS Chrome. Ach so, warum das? Weil ich es einfach besser finde. Okay. Komm, lach
1: mich aus. Okay, also, ach so, das war jetzt der spontane Witz, ja? Das war der spontane, ja. Mhm. Okay, das ist ja gut.
0: Den, Den einen, einen müssen wir halt pro Sendung drin haben, sonst wird es langweilig.
1: Ja, stimmt. Hm. Was benutzt du denn auf deinem iPad oder iPhone? Safari. Okay. <lacht>
0: Also alles andere macht ja tatsächlich nicht so viel Sinn, ne?
1: Ja gut, also das, das Ding ist halt einfach, dass, äh, ähm, also für mich in Mail hauptsächlich, ich öffne meistens nur dann aus Mail und aus, aus, aus iMessage, Messages, äh, Chat, irgendwas daraus und aus Mail dann eben Safari, weil es halt nicht anders geht, aber alle anderen Programme, die ich benutze, bei mhm. denen kannst du mittlerweile einstellen, dass die standardmäßig Chrome starten sollen oder es ist es halt einfach programmiert, wenn du Chrome installiert hast, wird Chrome gestartet ansonsten wird Safari gestartet. Wow. Ist nicht schlecht. Aber, ähm,
0: Du weißt schon, wenn du ein j installieren würdest, dann könntest du das tatsächlich, ne? Denkst ja, du? das
1: weiß ich schon, ja. Mhm.
0: Nur um jetzt nochmal so ein bisschen, weißt du schon,
1: ja. Aber du, du hast sowieso den vollen Plan, weil du nämlich auch genau weißt, wie die Rolle wie das dann in der iPad-Ära ist.
0: Mhm. Ähm, geht darum, ich habe ja eine Präsentation gegeben auf der McCoon und so. Äh, und ja, also da sind halt so ein paar Fragen auch gekommen. und es geistert dieses Thema schon länger in meinem Kopf rum. Ähm... Mhm. Ja, wie hat, haben sich Computer jetzt eigentlich verändert oder wie stellt sich das da? weil das Problem, was wir ja quasi jetzt haben, iPad, große Hit, bla 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 und so weiter. Und jetzt kommt quasi dieses Ding zurück auf den Rechner und natürlich haben wir jetzt das Problem, uns da irgendwie drauf anzupassen.
1: Mhm, mh. Ich
0: paste den Link auch mal, achso, du hast es schon gemacht für mich, im Google Hangout, wir sind ja heute nochmal live. Genau, das Problem eben, dass äh, ja die Dinge, die halt... Das war auch so ein Thema, was auf der Macoon äh, aufkam natürlich, logischerweise, weil die Sandbox ja jetzt äh, erst seit kurzem, in Anführungszeichen, äh, zwingend ist. Ähm ja, auf iOS hat es nie jemanden gestört und auf Mac ist halt das Blöde, dass halt sich das so anfühlt, dass auf einmal quasi einfach was weg ist, was vorher da war. Mhm. Und äh, ja. was ich in dem Artikel aber schreibe, ist nicht nur das, dass halt quasi das Ding jetzt zurückkommt und damit quasi auch einfach Konsumenten auf, also dass Konsumenten, die heutzutage einen Mac kaufen zum Beispiel, einfach nur ganz stinknormale Menschen sind und keine Nerds. Und das quasi, und der Hauptpunkt des Artikels ist eigentlich der, dass im Prinzip äh, Computer das, den, das Fernsehen aus den Wohnzimmern der Leuten äh, quasi verdrängt hat.
1: Genau. Beziehungsweise dann eben Tablets auch auf der Couch. Oder sie sind halt... Ja, bei vielen Leuten sind ja Tablets eigentlich noch was Zusätzliches. Die gucken dann irgendwas und sind so gelangweilt davon, dass die dann noch das iPad auf der Couch haben und eben noch irgendwas anderes machen, wo sie ein bisschen engagierter bei der Sache sein müssen. Genau. Aber ich, ich glaube auch, dass das Max trotzdem, auch wenn die Zielgruppe mehr zu normalen Leuten geworden ist im Vergleich zu Computern vor 30 Jahren, die dann meistens nur in, in Büros standen, ja. ist dann der Mac trotzdem noch eine Stufe nerdiger als ein Tablet, ein iPad.
0: Genau. Aber nur, wenn du halt nicht im Mac-Appster bist. Weißt du, was weiß ich meine? Sobald du halt nur den Mac-Appster halt dir anschaust, hast du da halt nicht die Power-Tools.
1: Das stimmt auch wieder, ja. Ja, stimmt, ja, so ein bisschen hast du da recht.
0: Ja, also. Aber ich
1: meine, du hast trotzdem mehr Möglichkeiten. Du hast eine Tastatur, du hast den kompletten Laptop, du startest ein Betriebssystem, du musst Fenster verwalten.
0: Schon, aber darum, darum geht es auch nicht in dem Artikel. Es geht äh, ja, in ja. dem Artikel halt wirklich darum, dass halt die Leute den Rechner nicht dazu benutzen, um halt Dinge zu machen, die quasi wir zwei jetzt kennen, sondern halt einfach ganz normale Dinge, wie sich die Zeit vertreiben. Also tatsächlich nichts nichts Hochwissenschaftliches mhm. mehr machen, sondern einfach irgendwie die Zeit halt vertreiben. Mhm. So in der in der Position aber, ist wir halt auch halt angekommen.
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist noch auch nicht nur das Zeitvertreiben, sondern wenn ich jetzt nicht programmieren müsste ich würde in den meisten Fällen das iPad bevorzugen im Vergleich zum Mac, weil ich dann am, okay, am Mac habe ich die Tastatur, am Mac habe ich irgendwelche geilen Power-Tools und Skripte und, und gehe halt völlig ab. Aber ich finde das iPad so viel angenehmer, ich finde es persönlicher, ich habe es halt in der Hand, ich, okay. ich, ich benutze das ist einfach so ein bisschen direkter und ich finde es zum Beispiel angenehmer, auch wenn ich ein, ein Paper habe, durchgehe oder Dokumentation lese, ich finde es einfach echt schöner, weil es so fokussiert ist und, und irgendwie so
0: direkt. Okay, also ich merke schon, du hast, äh, wir kommen hier nicht zusammen.
1: Nee, das ist aber auch egal. Das ist aber Nee, das passt egal. auch,
0: das ist vollkommen okay, ja genau.
1: Das sind einfach zwei ganz andere Sachen, die irgendwie nur den Oberbegriff iPad haben.
0: Die, ja genau und halt quasi, ja genau.
1: <lacht> aber es ist, ähm, nein, aber was, was man, das ist nicht so ganz, dass es nicht zusammenpasst, weil ich glaube, was man äh, machen halt eben, also was man sagen kann einfach ist, dass sich die beiden Systeme auch eben annähern, so wo du halt sagst, okay, ähm, ganz normale Leute benutzen das halt. Und ich glaube, die, die Nerds oder sowas, die werden ja auch in die Richtung schweifen, so sodass dass die dann eher auf andere Geräte dann eben wie auf das iPad setzen oder nicht. Verstehst du, was ich meine? Und dann verschwimmt das so ein bisschen. Ich habe, glaube ich, gestern oder, oder, oder vorgestern von, von Jeff Atwood einen Artikel gelesen, da ging es halt eben auch um, um das Verhalten, wenn du eben diese neue Gerätegeneration benutzt, ob das jetzt ein Laptop ist oder ob es ein iPad ist, das dass das eventuell einfach dazu führt, dass Leute allgemein mehr konsumieren, als, als jetzt selber kreativ irgendwas schaffen.
0: okay. Ja. Zeit sparen. Durch Crossposten auf alle möglichen sozialen Netzwerke, damit alle Leute gleichzeitig genervt sind.
1: Ja, ist das eigentlich allgemein eine gute Sache oder eine schlechte Sache, den gleichen Content überall zu veröffentlichen?
0: Ähm, das kommt darauf an, wen du fragst. Ähm, an sich ist es eine gute Sache. Also ich finde es eine gute Sache, weil es halt Zeit spart. Und wenn du also wenn du ein Unternehmer bist, kannst du es dir meistens nicht leisten für jede, also was du eigentlich haben möchtest. Du möchtest eigentlich haben, dass auf Google Plus Unique-Content steht, du wirst auf Facebook Unique-Content haben, du wirst auf Twitter Unique-Content haben. Um den aber ja. zu pflegen und sich mit den Leuten da zu unterhalten, das kostet enorm viel Zeit, weswegen du also weswegen kleine äh, Unternehmen eben einfach cross-posten, die machen halt quasi sie, sich, sie posten auf Google Plus und alle anderen Netzwerke, die werden von Google Plus aus befüttert.
1: Mhm.
0: Und dadurch spart man sich Zeit ist ein bisschen unschöner für die User dort, aber man kann halt tatsächlich drei äh, Netzwerke damit machen. Und das zweite Argument, warum wollen das ähm, Unternehmen überhaupt? Weil seit dem Panda-Update von Google ähm, hat sich die Suchmaschine so verändert, dass quasi solche persönlichen Empfehlungen, wie zum Beispiel äh, durch Social-Media-Webseiten, dass die höher gerankt werden. Mm. als pures SEO. Also SEO funktioniert mm. einfach nicht mehr so gut. Weswegen eben die Firmen nicht mehr SEO machen können, können, sondern halt irgendwie so Social Media Empfehlungen. Das heißt, die müssen halt auf den Social Media Plattformen vertreten sein, damit sie in der Suchmaschine besser ranken.
1: Mm -hmm.
0: Und ähm, dreimal darfst du raten, welches soziale Netzwerk Google noch höher rankt als irgendwie Facebook oder Twitter.
1: Google Plus.
0: Genau. Und deswegen führt quasi gerade an Google Plus eigentlich kein Weg vorbei.
1: Ja, aber eigentlich hat Google doch immer doppelten Content runtergewertet.
0: Das geht nicht um den Content es geht um die Empfehlungen dort, also sprich die Anzahl der Retweets eines Tweets. Ah,
1: okay, okay, alles klar. Ja, weil also ich, ich habe halt also, ja, es ist halt ein Problem, weil ein Großteil der Leute sind wahrscheinlich sowieso in allen sozialen Netzwerken und du hast halt mit den Leuten überall was zu tun und die sehen dann alles einfach drei- oder viermal. Mhm. Aber du hast halt eben auch einen Teil der Leute, die vielleicht nicht so nerdig sind oder sowas. Oder einfach keine Zeit haben, um überall rumzuhängen und sich dann auf Facebook fokussieren oder auf Twitter. Und die würden ja dann dementsprechend was verpassen.
0: Ja, aber also, Das ist für mich echt ein schweres Thema. Ja, aber die würde es ja, glaube ich, auch überhaupt nicht interessieren, dass man überhaupt Cross-Posten sollte, oder? Ja, genau, genau. Aber es ja. ist
1: halt die Leute, die dich eben überall folgen, was, glaube ich, schon viele sind, dass mh. die dann schon genervt sind, dass es überall doppelt ist.
0: Aber die können sich ja halt andererseits mehr. wieder
1: aus. Die können sich aber andererseits auch wieder aussuchen, wo sie dich folgen möchten oder nicht.
0: Genau, das ist eben das Gegenargument dazu. Also sprich, ähm, ich oder du, wenn du cross crosspostest, hast du ja nicht Folge dafür zu tragen oder Sorge dafür zu tragen, dass jemand anders dich nicht doppelt liest. Das ist ja sein genau. Problem. Ja, genau. Ja, genau. Also wie, aus machst du
1: denn überhaupt dieses, wie machst du denn überhaupt das Crossposting? Ach so, ich äh, weiß. ja. Es wäre interessant, welche Tools du da verwendest.
0: Okay. Ähm, ich habe so rausgefunden, äh, Google Plus hat, glaube ich, gerade noch keine API, beziehungsweise eine sehr eingeschränkte, weswegen alles im Prinzip auf Google Plus anfangen sollte. Okay. Und ich mache es jetzt zum Beispiel bei meinem Blog so, also bei dem Mossix blog die, Das ist ein Tumblr, der mhm. postet raus äh, einen Artikel täglich um, äh, ich glaube, 22 Uhr kommt er. Mhm. Weil es ist so, amerikanische Uhrzeit ist es ganz gut und mit deutscher Uhrzeit auch noch einigermaßen. Und dazwischen drin, ja, schauen wir mal, passt schon. Ähm, genau, der wird automatisch ge ge gepostet in Hootsuite. Kannst du mit dem kostenlosen Account, äh, ich glaube, ein paar RSS-Feeds abonnieren. Und Hootsuite kann einen RSS-Feed nehmen und den dann automatisch zu einer Google Plus Page oder zu einem Google Plus Account posten. Das ist genau.
1: Fünf, fünf Feeds kann man glaube ich machen oder fünf Accounts und drei Feeds oder sowas. Ja ist genau, da irgendwie Leben sowas.
0: Mit. Und den einen habe ich eben dazu hergenommen, um dann eben auf Google Plus zu kommen und von Tumblr aus kommst du ja von, kommst du ja gleich direkt auf Facebook und auf Twitter. Ja. Genau, so habe ich das dort gemacht und halt so für mich jetzt so persönlich, weil ich bin ja nur eine Privatperson. person es gibt zum Beispiel die iPhone-App Streamified, die ist kotzhässlich, kann das aber auch, gibt es eine Chrome-Extension dafür, und ansonsten benutze ich jetzt tatsächlich wieder ziemlich häufig TweetDeck und Hootsuite.
1: Mhm. Ja. ja, ich glaube, diese Hootsuite-Methode an Google Plus ist, ist das Einzige. Also ich äh, habe mir jetzt auch irgendwie total viele soziale Seiten eingerichtet für meinen Blog, den ich vor ein paar Wochen neu gestartet habe. Und ich mache das halt so, dass ich an Twitter mit einem eigenen Script poste. Und dann habe ich für Facebook habe ich aber einen Plugin, ich weiß nicht, wie das heißt, irgendwas mit RSS irgendwas, das ist ziemlich populär, das dann eben die, den RSS-Feed ausliest und dann auch auf Facebook was postet, ich glaube vier oder fünfmal am Tag und dann eben über Hootsuite das an Google+.
0: Okay.
1: Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe, äh, ich weiß nicht, auf Twitter irgendwie zwei, drei Follower und ich glaube, keiner guckt sich die Page auf Google Plus oder Facebook an und der RSS-Feed, also da geht es halt in die Tausende. Also bei ja. mir ist echt ganz klar einfach so, RSS-Feed, so das ist das Ding und der Rest ist irgendwie, habe ich jetzt gemacht, äh, werde ich jetzt beobachten, aber ist halt keine hohe Priorität. Okay. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen du da allgemein gemacht hast, du so praktisch.
0: Ähm, also, RSS ist ja eh tot. Das äh, war ja schon vorher tot, weil sich nur die Nerds darauf posten, also äh, posten, Entschuldigung, abonnieren. Und die normalen Leute kriegst du ja nur irgendwie, indem du sie direkt anbrüllst über E-Mail, Twitter, Facebook. Und ja, also da würde ich eher so nach Follower-Count und Cloud-Score, wenn es ganz hoch kommt, geht's.
1: Ja, gleich, gleich kommt es mir echt ganz hoch.
0: Ja, ja, ne? Ja.
1: Ja, ja gut, aber ich, ich habe ja eh, eh total die Nerds als Leserschaft und deswegen ist wahrscheinlich so, dass alle über RSS abonnieren.
0: Ja, mhm. aber auch ziemlich viele Nerds auf, auf dem tumblr aber äh, ja.
1: Gibt's es bei Tumblr irgendwelche Statistiken? Weil ich, ich kenne mich überhaupt nicht aus mit Tumblr. Google,
0: einfach Google Analytics.
1: Ah. Ach so, ach so. Also okay, ganz, ganz
0: normal, ich habe da ganz normal Google Analytics und einen PwG laufen.
1: Okay, ich wusste gar nicht, dass sowas funktioniert. Mm.
0: Und weißt du, wer mich liest? Das finde ich total geil. Kennst du One Thing Well? Ja, kenne ich. Der liest mich, der Check. Der hat wow, cool. Irgend irgendwann mal kam so an, One Thing Well Now Follows You on Tumblr. Und ich so, äh, Okay, in so einem E-Mail stream äh, du folgst mir, danke, finde ich gut. Und er so, ja, finde ich eigentlich ganz nett und so. Cool. Mhm. Ich glaube, ja. mich liest, äh, mich, mich liest ähm, äh, Mac Drifter inzwischen auch.
1: Cool, ja, das ist doch, das ist doch toll, oder?
0: Ja, mit dem bin ich aber äh. auch ziemlich gut auf gut Kirschen essen, sagen wir es mal so. Ah, ja, cool. Ich lese
1: dich auch. Yay!
0: Ich die so Welt, schön, kann die ja. Weltherrschaft an mich reißen.
1: So also, Die halbe. Die, ja. Mit meinem großen Einfluss auf jeden Fall. <lacht> okay, also ich denke mal, dass es, du, bist, ich, du bist hier der, der, der Social Media Profi Marketing Experte. Ich vertraue dir da so ein bisschen, okay. so ein ganz kleines bisschen. Also es, es lohnt sich jetzt, um das mal zusammenzufassen, es lohnt sich einfach, das rauszuhauen. Egal, was dabei am Ende rauskommt. Ich meine, wenn es einmal eingerichtet ist, dann geht es. Genau. Wenn man halt Follower hat, hat man welche. Wenn nicht, dann hat man auch keine. Stört ja niemanden. Und genau. das, das Schlimmste, was dabei rauskommen kann, ist einfach, dass man einen höheren Score bei Google bekommt.
0: Zum Beispiel, genau. Oder, genau. Genau, also es, es lohnt sich auf jeden Fall auf den Social Media Plattformen vertreten zu sein und alle viertel halbe Jahr mal das äh, Profil zu updaten. Also das Profil, nicht nur den Content, der dort gepostet wird, ne? Genau, also
1: was ich jetzt aber zum Beispiel mache, ich habe jetzt einen extra Account angelegt für meinen Blog als Twitter-Feed und ich poste da auch nichts. Also das ist wirklich quasi nur äh, 1 zu 1 RSS-Feed-Items als Twitter-Links.
0: Okay. Ja.
1: Das ist falsch oder wie? Nee, nee, das ist okay. Das ist okay. Ist, achso, wir haben jetzt noch ein Thema vergessen, das wollte ich ansprechen. Ich habe nämlich auch noch bei Google Currents irgendwie so ein Magazin oder Issue oder sowas angelegt.
0: Das habe ich auch gemacht. Das bringt aber das nicht so viel.
1: Nee, okay, also das sollte man auch nicht machen, oder?
0: Ja, also im Flipboard reinkommen wäre cooler.
1: Ah ja, okay, klar. Aber die sind ja sehr, sehr wählerisch und ich glaube, das sind eher so... Natürlich, die können es sich halt auch
0: leisten, ne? Die ja. waren halt, halt vor. Currents da und Google, Googles Currents ist ja auch nur quasi das, wir machen das ja jetzt auch.
1: Hm. Ja, ich meine, RSS ist ja insofern nicht tot, als dass jeder RSS benutzt, aber es ist halt ein, äh, das ist total in den Hintergrund gerutscht, also es interessiert es einfach ist keinen mehr, deswegen kennt es auch keiner mehr, glaube ich. Es ist einfach die Technik, die das anschraubt, das ist so, als wenn du sagen würdest, hey, ähm, ich, äh, ich kenne jetzt irgendwie UI-Kit, ja, es ist egal, es ist die Technik, die irgendwie die, die Apps halt zeichnet und, und anzeigt auf dem iPhone und mhm. klar benutzt du Apps, aber du musst halt nicht wissen, was UI-Kit ist. UI-Kit.
0: Hm. Nee, das stimmt. Das Framework. Ja, ja, ja schon, aber die, genau, aber es, es, RSS kennt halt keiner. Ja? Das sind tatsächlich nur sehr, sehr wenige. Das muss man sich halt einfach mal vor, vor Augen führen, dass das sehr, 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 sehr wenige benutzen. Ja. Naja. Äh, was gab es denn noch Neues?
1: ScreenFlow 4 bzw. 3,5 oder genau. 4 minus, minus
0: 0,5. Ja, ist super. Mhm. Ja, ist ähm, geil, oder? Ja. Ja, sie... Ja, äh, ich habe das ja... Habe ich das hier schon mal angesprochen? Also sie, sie haben halt ja damals das ScreenFlow übernommen von vara Software. Und seitdem ist noch nie was richtig Cooles passiert mit der Software. Die haben die halt jetzt, aber die Innovation bleibt halt so ein bisschen aus. Die Vara-Software, gibt es nicht mehr, Entschuldigung, oder gibt es die noch? Puh, das ist die Frage. Ich glaube, die gibt's noch vom Namen her. Oder nee, die sind aufgekauft nee. wo worden, ja, die sind aufgekauft ja. worden. Ja, schade. Die Domain leitet weiter. Ähm, ja, wie gesagt, also es passiert nichts ordentliches, ordentlich anständiges mehr mit der Software. Sie äh, machen halt Dinge, die du halt so für Screencasten nicht brauchst. Äh, genauso Camtasia hat sich damit halt... Äh, ja, machen im Prinzip auch jetzt Zeug, was du für Screencasting nie brauchst, also sowas wie Chroma-Keying, äh, sorry, das braucht kein Mensch, wenn du äh, einen Screencast machen willst. Das ist ganz nett zu haben, ganz klar, aber das sollte nicht erste Prio sein, das interessiert keinen Menschen. Ähm, woran beide Firmen eher arbeiten sollten, äh, Wäre zum Beispiel diese Annotations, die du in beiden machen kannst, mal so ein bisschen schöner zu machen, dass die nicht so ausschauen, als würde man da gleich, äh, naja, weißt schon. Mm -mm. In ScreenFlow, wenn du da so, so einen Pfeil machen willst und so, dann ist der, der sieht halt nicht aus wie ein Apple-Pfeil. ja, Weißt du, was ich meine? Mhm. -mm. Mhm. und in, 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 in Camtasia ist das ganze Ding einfach nur noch eine, eine absolute Katastrophe die haben zwar mehr Annotations mhm. die auch besser sind aber die sehen dafür grundlegend mal schlechter aus sprich du, du kriegst äh, genau so ist es bei ScreenFlow hast du nicht mal mehr die Chance das Ding hübsch hinzubiegen bei Camtasia hast du wenigstens noch die Chance das hübscher zu machen es ja. ist
1: auf jeden Fall so, was mich stört, ist allgemein diese Update-Politik, dass die seitdem, die das aufgekauft haben, jedes... Also es wird einfach, die Frequenz wird immer öfter. Das hat jetzt irgendwie, ich glaube März war das letzte Update und jetzt ist halt schon wieder nach äh, sieben Monaten ein Update gekommen, was kostenpflichtig ist, ja. was halt gerade mal so eine Funktion hinzufügt, irgendwie von 3.0 auf 3.1, die halt absolut keiner braucht. Okay, ich muss es nicht kaufen, Finde aber das Geschäftsmodell halt nicht mehr schön und hm. auch die Änderungen finde ich einfach unnütz. So. Das ist irgendwie verlorener Fokus. Und jetzt für die, die auch gar nicht wissen, was ein Chroma Key ist, das ist ein Greenscreen oder ein Bluescreen oder halt andere Sachen und ganz bestimmt, das ist jetzt völlig falsch, aber so verstehe ich das.
0: Nee, nee, das ist ein Greenscreen, Bluescreen, ja. irgendwas Screen. Und alles andere auch noch, genau genau. Also das, was du im Preview als Instant Alpha kennst.
1: Ah... Jetzt weiß ja. ich, worum es geht. Uh. Chroma Key hört sich so an, als äh, wäre das ein, ähm, ein privater Schlüssel für Chrome. Mm. <lacht> nee, das... ist uh. Quatsch. Ja, weil da gibt es auch, äh, auch andere Techniken, oder? Man muss da jetzt irgendwie nicht, äh, nicht einen Greenscreen oder einen Bluescreen machen, sondern es gibt auch noch so eine Variante, wo man irgendwie so ein anderes äh, Overlay... Benutzen kann, lese ich auf der Wikipedia-Seite nämlich gerade und das funktioniert irgendwie ein bisschen anders als mit einer normalen grünen Farbe.
0: Ähm, das ist auch Chroma
1: Key und Chroma Key ist dann der Oberbegriff.
0: Genau, also dieses. Chroma Key ist quasi einfach nur eine eindeutig herausstechende Farbe, musst du halt als Hintergrund haben. Also wenn das irgendwie rot wäre zum Beispiel, würde es auch funktionieren, wenn alles Sonstige, was, im, was du mit der einen Kamera aufgenommen hast, quasi nicht rot ist oder halt einen starken Kontrast hat zu Rot.
1: Genau, und die, die auf LSD sind, die benutzen Magic Pink äh, als Hintergrund. Okay. Mhm.
0: <lacht> Steht das auch in dem Wikipedia drin oder was?
1: Äh, ja, die Hälfte davon. Tatsächlich Fuch Fuchsia. Ja, auch als Magic Pink bezeichnet. Schön. Wieso wolltest du eigentlich über Streaming
0: reden? Weil du das letzte Mal einfach zu viel rumgelauert hast. <lacht> Touché, das war ein Touché, oder? Dank. Du hast ja das letzte Mal die Hauptsendung quasi übernommen. Das ist aber nicht der Grund, warum ich jetzt hier drüber reden möchte. Streaming, ja. Also, wir haben ja heute auch mal wieder eine Live-Sendung. Und ich habe mir quasi mal drei Streaming-Dienste ausgesucht. Google Hangout, Justin ist ein sehr, sehr großer Anbieter und eben damit angeschlossen das Twitch und den anderen großen Streaming-Anbieter Ustream. Also Google, Google Hangout, Justin und Ustream. Was die für Bilder produzieren, wie die so sind mit dem, ja, mit der Benutzbarkeit, Schnelligkeit, ja, Usability und was weiß ich noch alles. Mhm. Da war ich eigentlich von Google Hangout nicht so begeistert. Google Hangout hat eine Limitierung auf zehn Teilnehmer. Alle zehn Teilnehmer können, wenn sie standardmäßig in einen Google Hangout hinzukommen, einfach mal loslabern, obwohl man das vielleicht nicht möchte das ist so der Nachteil am Google Hangout ähm, ansonsten Google Hangout ist cool kann gleich direkt Screencasting, du kannst if, uh, Lower Thirds gleich mit einbinden also das gleich mal ein bisschen mit ähm, Interaktivität mit dabei aber hat halt eben dieses Manko dass ja einfach jeder direkt gleich loslabern kann und eben zehn Leute maximal. Jo, ähm, Justin.
1: Das war jetzt auch gerade noch ein Vorteil von Google Hangout.
0: Mhm. Den ich dann nachher rausschneiden muss.
1: <lacht> ich glaube aber, was, also was Google Hangout eben nicht benutzt, ist Flash. Das ist auch schon mal irgendwie von Vorteil.
0: Ja. Mhm. Mhm. Ähm, alle drei können übrigens nicht HTTP Live Streaming. Es gibt aber für alle drei, äh, glaube ich, gibt es irgendwie äh, Client-Apps, die übers iPhone funktionieren.
1: Also HTTP Live Streaming ist quasi, dass das wir aufnehmen und dann. Irgendwer über, das, ist, das ist ein Protokoll, glaube ich, oder ist du den QuickTime oder wo auch ja. immer? Ja, also ich, würde jetzt,
0: ich okay. würde jetzt bei dem Thema erstmal quasi die drei Streaming-Dienste vorstellen, dann quasi kurz zu so erklären, was noch so ein bisschen geht, also so formatmäßig. Und dann, dann kann ich quasi diese Fragen beantworten. Okay, cool. Okay, also Justin. Justin ist besser. Äh, liefert bessere Bildergebnisse ist flüssiger, ähm, hat aber dann den Nachteil, äh, wenn man eben über, was hatten die einen Client, genau, die haben keinen Client, da muss man halt schauen, wie man das Bild irgendwie zu denen hochkriegt, ähm, da kommen wir gleich noch dazu, wie das funktioniert. Ja, wie, aber hat eben das bessere Bild und zwischen Justin und Ustream tut sich tatsächlich nicht so viel.
1: Das erste Mal haben wir, glaube ich, Justin benutzt, oder?
0: Mm, ich, boah, das kann sein, ja.
1: Ja, doch, Justin haben wir benutzt, ja, das erste Mal. okay. Äh,
0: ja, ist, genau, also äh, zwischen Ustream und Justin tut sich qualitätsmäßig nicht so viel. Das Justin sieht ein bisschen besser aus. Was ist Twitch? Ist das auch Justin oder ist das irgendwie. Genau, Twitch gehört zu Justin, ist aber der. Also auf Twitch läuft quasi nur Spiele. Also Leute, die quasi Aha. Spiele streamen.
1: Okay, wir sehen uns dann in zwei Wochen, wenn wir die nächste Sendung aufnehmen.
0: <lacht> genau. Uh, aber Twitch ist ziemlich groß es gibt noch andere, es gibt Livestream.com das ist ein amerikanischer Anbieter und dementsprechend amerikanisch ist auch dann eben deren Service und so uh, hm, kann man irgendwann mal nicht jo, also kommen wir kurz zu Formate beziehungsweise zu allgemein um, es gibt hier diese es gab hier mal von Longtail Video neulich die haben einen Artikel gepostet The State of HTML5 Video da habe ich dann auch noch mal eine Kurzversion dazu geschrieben auf Z-Casting. Z-Casting. Wie sieht es denn eigentlich mit den Browsern aus und können die im HTML5 Video und vor allem jetzt für dieses Thema hier eben wichtig können die auch HTTP Live Streaming zum Beispiel bei iOS, wer es nicht weiß der Safari Browser, der kann das eben auf dem iOS und es ist auch tatsächlich so dass nur das Safari HTTP-Live-Streaming kann. Der Chrome kann es nicht, Firefox kann es nicht, der Internet Explorer kann es nicht. Android hatte das kurz mal mit 4.0 drinnen, hat es aber mit 4.1 wieder rausgeschmissen. Und Opera, ja, <lacht> äh, ja, Opera halt, ne? Opera kann es auch nicht.
1: Ja, das ist irgendwie so, keine Ahnung wieso, ist halt so.
0: Genau, ist halt so. Äh, sprich, mit Livestreaming, mit http livestreaming kommt man, wenn man tatsächlich nur auf iPad streamen will, ziemlich weit. Ansonsten muss man eben immer noch Flash benutzen, gerade. Ähm, mm -mm. Sowas wie, es wäre, wäre, wenn du jetzt jemand bist wie Apple, wo du weißt die Leute, die da dranhängen, das sind nur Safari-Nutzer oder halt iOS- und iPhone-Nutzer, dann kannst du halt einfach mal so einen iPad-Mini-Event oder was sie da neulich hatten eben, einfach so streamen über http
1: Ah, okay, cool. Also der der Vorteil im Prinzip an diesem HTTP-Streaming ist, soweit ich das jetzt verstanden habe, dass ich das auf mobilen Geräten auch benutzen kann, während halt Flash und so weiter eben auf einem iPad nicht geht.
0: Genau, also der, der Gag an HTTP-Live-Streaming HTTP Live ist, dass es also keine Client-Software-Plugin oder sowas benötigt.
1: Okay, ja, das ist ja das interessant. Er ist halt ein offenes Format. Okay, alles cool. Ja, das andere ist aber alles Flash oder ich glaube, da gibt es gar nichts anderes. Es gibt dieses, äh, was nämlich oft immer gefragt wird, ist dieses, äh, wenn ich einen Flash-Livestream starte, irgendwie so ein komischer, komischer Port, Makromedia, irgendein Kack, das ist wahrscheinlich mm. auch so ein proprietäres Flash-Protokoll, oder?
0: FCS minus irgendwas, ne? Ja, genau. Mm. Äh, Flash-Content-Streaming
1: oder sowas? Ach, jetzt total
0: genau, geraten. danke. Ja, genau, irgendwie sowas ist das. Jo, aber Nein, letztendlich...
1: es ist, nicht. Es ist <lacht> völlig scheiße. Ist jetzt, völlig ist jetzt auch, scheiße,
0: ist jetzt auch genau. egal. So. <lacht> äh, Flash Communication Server. So. Hast du das jetzt auch rausgefunden, wie es heißt? Boings TV. Genau. Was benutzt man denn jetzt eigentlich zum Streamen? Äh, erstmal muss man irgendwie halt Video generieren, dass man überhaupt hochladen kann. Also da gibt es zum Beispiel... Die äh, Software von Boings, Boings TV, da hat man im Prinzip einen Live-Videoschnittpult, sage ich mal, wo man Overlays und Animationen und was weiß ich noch, ein Schnickes machen kann. Ähm, die Software ist aber an sich relativ CPU-intensiv. Also man sollte da jetzt, also wenn man Spiele zum Beispiel streamen will, sollte man kein Boings TV nehmen. Ähm, aber für so, jetzt sowas was wir zum Beispiel machen, äh, da, also, da hätte der Rechner jetzt nicht so viel zu tun.
1: Mhm.
0: Ähm,
1: also das Einzige, was ich von Boings TV weiß, ist, dass es, äh, glaube ich, ziemlich teuer ist.
0: Nee, es gibt noch eine billigere Variante auch. Das Boeing TV Home, oder wie das heißt, das kostet irgendwie nur 50 Dollar. Ah, okay. Und da ist es dann schon wieder erschwinglich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, genau, wer nichts zahlen möchte, also in jedem Fall braucht man das Chemtwist Studio oder das Chemtwist, Da führt eigentlich kein Weg dran vorbei. Ähm, Komme ich gleich dazu, was das macht. Das Chemtwist Studio ist im Prinzip das Gleiche, was das Boings TV kann, nur ein bisschen arg, ein bisschen arg, unkomfortabler, aber dafür kostenlos. Du kannst ah, okay. mit Camtist Studio ebenfalls Overlays machen. Du kannst zwischen verschiedenen Kamerasourcen hin und her schalten und so weiter. Du kannst Einblendungen machen. Du kannst, was er sich Texte rumfliegen lassen und den ganzen Blödsinn ist halt kostenlos dafür. Genau, das Camtasia Studio installiert einen Kameratreiber, den du dann zum Beispiel bei Boing's TV als Eingang einstellen kannst. Und dann gehst du einfach im Prinzip her. Äh, beziehungsweise kannst genau, so ist es eigentlich. Beziehungsweise äh, das Chemtwist Studio macht quasi eine virtuelle Kamera auf und du sagst dann im Camtasia Studio, hier nimm dieses Fenster von Boing's TV auf und dieses dieser Output, diese virtuelle Kamera, die musst du dann dafür benutzen, um die irgendwo anders reinzustecken und zum Beispiel in die Software, die dann eben den Stream hochlädt zum Server. So, und wenn du halt nur CamTwist benutzt, also beziehungsweise nur das CamTwist Studio, dann brauchst du das eben nicht mehr, weil das eben alles gleich mit reingebacken ist. Also sprich, das, was aus dem CamTwist Studio rausfällt, das wird dann eben auch hochgeschickt. So, wie kriegt man das jetzt hoch? Es gibt da so eine Schönes, was anderes Software von Adobe Und zwar den Flash Media Live Encoder Ja, das Ding macht Tatsächlich Flash, wenn es hochkommt Wenn es soll ähm, Da gibt es aber von ähm, Justin und Ustream gibt's, Also man kann in dem Ding So XML Profile laden und dann stellen die sich quasi äh, ein und machen dann ganz normal H2.6.4 eben in diesen Flash-Video-Stream rein äh, und einen AAC oder ein MP3. Mhm. Mhm. Genau. Aber eben an dem Flash-Media-Live-Encoder führt erstmal so nichts vorbei. Es gibt keine Software, die kostenlos ist die trotzdem hochlädt auf irgendwelche Server. Mm -mm. Es gibt noch zwei kostenpflichtige Lösungen und ich sage jetzt erstmal die billige wäre. Das ist Nicecast von Rogamob. Ähm, Rogamiba. Rogamiba. Rogamob eigentlich. Was <lacht> ne um, Möbis. Ah, Möbe. Ist egal. Gibst du das jetzt bei Wikipedia ein? Ja,
1: bei, oh. bei einem Dings und ich will jetzt wissen, wie das ausgesprochen wird.
0: Rogue eigentlich, so meine, meine Englischkenntnisse. Also, Nicecast von Rogue A, -A kann man aber nur benutzen, wenn man Audio streamen möchte. Und ist halt schon relativ alt, also sprich so HTTP-Streaming und so, das kann das Ding halt überhaupt nicht. Es gibt von unserem Freunden Telestream gibt es das Wirecast und ich glaube, die haben sogar ein Wirecast Pro. Da ist man dann in der Königsklasse angekommen. Da es gibt auf dem Mac nichts Besseres. So zumindest ich habe da. Ja, doch, es gibt schon noch was Besseres Also halt Die ganz speziellen Speziallösungen. Aber das Wirecast ist zum Beispiel eine App, äh, die bei Twit läuft. Twitter kennst du noch?
1: Ja, das kenne ich auf jeden Fall, aber ich habe das schon sehr lange nicht mehr reingeschaltet.
0: Ja, ist egal. Also, Twitter.tv. Twitter.tv, genau, das Ding, das äh, Netzwerk, was dem leo Laporte gehört. Genau, genau. Ähm, die benutzen eben das Wirecast Studio und das Wirecast ah, okay. oder das Wirecast Pro. Und
1: Das hat ja eigentlich auch ziemlich viel Aussagekraft, die das auf einer relativ großen Skala benutzen und dann muss es ja irgendwie... Genau. Irgendwie klappen und nicht schlecht sein.
0: Genau. Also da kommt halt irgendwie Telestream ursprünglich her. Da haben sie ihre Kunden her. Ah, okay. Äh, genau. Kompressor von Apple. Der Kompressor 4, der letztes Jahr rauskam, der kann HTTP-Live-Streaming.
1: Äh, aber Aha, das ist interessant. Aber warte mal kurz. Kompressor ist doch eigentlich nur dazu da, um irgendwie... Videos ähm, zu kodieren. Dateien zu transkodieren. Trans und,
0: und wieso kann der jetzt live streamen? Weil er keinen Live-Input hat. Du kannst, okay. Der kann einen Livestream erzeugen, aber nur von einem Video, das er quasi gerade live kodiert. Ah, okay, alles klar. Aber du musst quasi erst ein Video vorher haben. Das ist ein bisschen okay. schade.
1: Alles klar. Ja, ist echt schade, weil ansonsten das Ding, glaube ich, echt gut wäre für, für so richtige Livestreams.
0: Mhm. Also ich würde es gerne mal benutzen, weil, hey, das ist so die günstigste Variante, die ich jetzt habe, äh, um einen HTTP-Livestream zu erstellen, aber kann halt keinen Live-Input. Oder ich mhm. übersehe was. Oder ich habe es nicht gefunden ja. im Manual. Oder das Geile
1: wäre ja, wenn man irgendwie das, was man Livestreamen will, wie so eine Pipe im Terminal einfach ein Kompressor pipen könnte. Und Kompressor das quasi wie eine Datei behandeln würde, die er dann einfach live streamt.
0: Ja, genau. Genau, genau. Du denkst genauso wie ich. Ich merke das schon. <lacht> ich habe das genauso gedacht. So, oh, wäre das jetzt nicht geil? Und dann lade ich mir irgendein Package runter von GitHub und dann kann das das? <lacht>
1: <lacht> Schade. Aber es soll ja nicht aufhören bei äh, Compressor. Wie meinst du? Es geht ja noch weiter. Zumindest deiner Mindmap nach.
0: Äh, die, du meinst die unteren zwei Lösungen? Ja, ja. Die habe ich doch schon angesprochen: Wirecast und Nicecast. Okay. Hast du gerade nicht zugehört? Doch, ich
1: habe zugehört, aber ich habe das jetzt gerade, weil die so ähnlich vom Namen sind: Wirecast und Nicecast.
0: Ja. Okay. Wie spricht man denn jetzt Rogomop aus?
1: Ja, Rokomiba.
0: Also Rogomop, okay, alles klar. <lacht> Und da sind wir wieder bei Clickety keywords Keyboards. Genau, voll geil. Ja. Äh, wir haben jetzt auch eins. Echt? Ich, ja. Seit der Mac nur eins? Eins, wir brauchen Also ich brauche kein, brauch keine externe Tastatur. Aber Paula wollte eben eine externe Tastatur jetzt haben. Und da habe ich einen sehr netten Menschen, den du auch kennst aus Österreich, der auch schon mal hier war, der Peppi, so ja. gefragt, weil ich wusste halt, also ja, ich wusste halt, dass Peppi auch Harte hat, die halt nicht so äh, oft benutzt wird, sage ich jetzt mal. Den nächsten, den man da noch kennt, das ist der Uli, der hat sowas auch oft rumliegen. Jetzt weißt du, was ich sage, oder? Pixar didn't happen. Bitte was? Was meinst du damit? Ich von von Fotos
1: von sehen. Von, von, den der, von der Tastatur?
0: Ist ein, ja. ist ein, äh, er, hat mich, er hat mich überzeugt, äh, Peppi, wo er meinte, du, das ist ein Pro-Keyboard. So ein weißes. Okay. Also, das so ein bisschen nach oben geht. Die fand ich damals mm, zum Drauftippen mm, mm. total geil. Und jo, seitdem haben wir auch so ein Keyboard zu Hause.
1: Und was für eins? Irgendeins oder?
0: Ein Pro-Keyboard.
1: <lacht> ach Pro, ach Pro. Was ist denn ein Pro-Keyboard? Kennst du die Apple Pro-Keyboards nicht mehr? Ach du, die, du meinst die Apple Pro-Keyboard. Ja, weil es gibt ja viele Keyboards wahrscheinlich, die Pro heißen. Es gibt auch das Matthias Tactile Pro-Keyboard.
0: Okay. Also du hast also, das, ja. das
1: Apple Pro-Keyboard ähm, Modell Nummer 7803 wahrscheinlich. Genau. Okay, ja, dann weiß ich jetzt, wovon du redest. Das sagst. ist
0: das, wo die, wo die Tasten so... Das ist der Brot... Hm?
1: Ah, das ist der Brotkrümelsammler.
0: Genau das Teil. Ah, das mit die das erst weiß Fachsprache ich. benutzen muss, eh du was kennst. Da. <lacht> 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 ja, die sind aber
1: ziemlich angenehm, oder nicht? Aber die waren nicht mechanisch, oder? Oder waren die schon mechanisch? Uff. Ich, ich habe keine Ahnung von dem Nee, Kinos. Ich habe so einen... Ich bin so eine Lusche,
0: was Keyboards angeht. Ja, deswegen benutzt er ja auch nur das Keyboard. Genau. Nicht, nicht ein Keyboard.
1: Ich war so überfordert. Ich habe einfach nur das Keyboard gekauft. <lacht> und dann in den Laden gegangen. Ich brauche jetzt das Keyboard. Wie <lacht> ist das geil? Und dann habe ich das bekommen. Das Keyboard hast
0: du dann bekommen. Das ist
1: ja. So sieht das aus. Ja, ich benutze es immer noch.
0: Das Keyboard oder dieses Keyboard?